1: Buon pomeriggio, ben ritrovate ad un nuovo appuntamento con Business Leader, è un percorso, lo ricorderete bene, almeno lo speriamo che abbiamo intrapreso qualche settimana fa per capire come cambia il lavoro, come è cambiato il mondo del lavoro, se ci fossero mai dei passaggi che ancora non abbiamo colto pienamente e come sta ulteriormente cambiando e come probabilmente ulteriormente cambierà. Il terreno di indagine sul quale stiamo provando a organizzare le nostre conversazioni appunto con i nostri ospiti è la distanza fra domanda e offerta, la question- sì, del mismatch che come vi abbiamo più volte spiegato è proprio la distanza che c'è tra le aziende che non riescono a soddisfare i loro bisogni di profili professionali e i lavoratori disponibili che sono a caccia di occupazione ma spesso eh, la caccia come dire avviene su un terreno di gioco non adatto a questi profili che si candidano, ci sono probabilmente in circolazione dei curriculum insufficienti, inadeguati, inadeguati o spesso addirittura neanche mai presentati perché altrimenti non ci spiegheremo come mai appunto le aziende non riescono a trovare le persone di cui hanno bisogno. Il titolo che abbiamo deciso di dare a questa puntata è le regole di ingaggio e oggi questi cambiamenti di cui vi ho fatto tutta la premessa li osserviamo da un punto di vista particolare. Il business leader di oggi è Alessandro Donadio, che salutiamo, benvenuto,
0: okay, grazie.
1: associate partner e HR innovation leader di key to people e autore del libro HR Revolution. Sì. detto tutto correttamente perché Ninguno mi preoccupo un nome no, esatto. diversi
0: ma è perfetto
1: <ride> allora una lunga esperienza in azienda do sì. anche io un'occhiata al curriculum e certo. del, naturalmente dell'ospite che lo hai trovato che sì, esatto, lo so, l'ho match. dovuto sintetizzare molto <ride> okay. perché ovviamente le competenze in questo caso sono molteplici sì. ha avuto una lunga esperienza in azienda nell'ambito dello sviluppo delle risorse umane e della formazione poi è passato alla consulenza HR e allo sviluppo organizzativo ha anche un blog molto interessante adesso magari se la regia in onda cominciamo subito a dare una sbirciata metaloghi organizzativi 2.0 il punto di riferimento sul tema della social enterprise che cos'è esattamente
0: beh insomma cerca di descrivere come sono cambiate le organizzazioni dopo l'impatto del digitale e il cui effetto naturalmente si sente anche sul tema che stiamo in qualche modo dibattendo oggi quindi negli anni Ho raccolto molte esperienze sul campo per cercare di portare sul tavolo dell'HR degli spunti per dirsi come diavolo sta cambiando questa organizzazione sotto, sotto la sua sedia, quali sono le nuove esigenze che hanno le persone e quali sono... Le competenze di cui si dovrà in qualche modo eh, no, approvvigionare negli anni, negli anni successivi, proprio certo. perché le organizzazioni cambiano.
1: Oltre a Donadio, di questo problema se, se ne devono occupare gli HR manager, quindi le persone che si occupano di gestione del personale e di risorse umane all'interno dell'azienda. Noi banalizziamo ovviamente per semplificare molto mm. il ragionamento, però le figure delle quali, appunto, Alessandro si occupa sono proprio queste. Quando ci siamo sentiti per organizzare un po' la scaletta di questa trasmissione, Alessandro mi ha spiegato. Il mio punto di osservazione è la seggiola dei HR manager. Come guardano alle risorse che devono selezionare Mm. e reclutare? Ecco, qual è questo punto di osservazione speciale? Che cosa succede in queste poltrone?
0: Eh, Succede che scottano un sacco, nel senso che (coughs) si fa sempre più fatica da quel punto di di osservazione lì a cogliere che cosa succede nei prossimi 3-5 anni. Questa è la verità. I modelli di business stanno cambiando ad una velocità davvero insostenibile. Le tecnologie li accelerano perché rendono possibile l'avvio di una startup che può potenzialmente, anche se tu non sarai troppo d'accordo, fare saltare anche un intero modello finanziario bancario. Forse qualcuno lo sta già inventando. Abbiamo inventare. visto anche questo in questi anni. Abbiamo quindi. visto anche questo, ma sappiamo, di, sappiamo anche di esempi importanti nel mondo del real estate. No, non faccio nomi, insomma, della grande distribuzione. È così. Le organizzazioni cambiano molto velocemente Invece, diversi sono stati tipicamente i tempi dell'HR no? maggiore capacità di prevedere, maggiore capacità di pianificare tutto sommato le competenze in entrata non erano molto difficili da, da mettere a budget sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo oggi è molto difficile perché il business cambia velocemente un'organizzazione, un'azienda che vuole stare sul mercato sta spingendo, un'azienda di questo tipo, un prototipo di questo tipo, sta spingendo per ridefinire i suoi modelli. I modelli di business più efficaci sono quelli che arrivano al cliente a una velocità altissima e quindi tu immagini che le competenze interne sono competenze di esposizione, ehm, di capacità di uso dei social media prevalenti, di analisi del dato che è l'unico vero orientamento oggi che ha Infatti. un professionista per capire se sta facendo bene o se sta facendo male. E Quindi per
1: sintetizzare, boh. per tornare anche al titolo che abbiamo dato alla trasmissione, le regole di ingaggio hanno completamente cambiato
0: faccia? Decisamente, decisamente. Davvero c'è, c'è un'instabilità molto forte su, su ciò che, anche su ciò che motiva una persona, un buon professionista, un buon, eh, un buon profilo ad entrare nella tua azienda piuttosto che quella di un'altra. No? Allora Noi poi parliamo sempre, in questo è un settore in cui si parla sempre no, di talenti, stiamo sempre sul mainstream, le grandi aziende se li, se li contendono. È pur vero che però le medie aziende, che peraltro sono fra quelle qualitativamente più interessanti, no? che producono sì, esatto. cose estremamente interessanti, esportabili espo- e che, che, che esportano tantissimo, fanno fatica però ad attrarre un certo tipo di eh, questo tipo di profili perché molto
1: spesso non sono capaci di eh, vendere il loro brand e di rendersi anche attrattivi nei confronti di possibili eh, lavoratori appunto che possono dare il loro contributo adesso Alessandra a questo ci arriviamo però eh, fammi un po' proprio il profilo dell'HR manager in questo momento che tipo di caratteristiche deve avere perché peraltro in tutta questa rivoluzione piena di cambiamenti anche l'HR manager deve eh, adattarsi non solamente gestire il Processo di cambiamento e l'intermediazione che deve fare tra lavoratore ed azienda, ma esso stesso, appunto, competenze. deve adattarsi alle sue competenze. Ci sono i chair come manager competenti oggi in maniera sì. adeguata?
0: Oh, direi, di sì. direi di sì, con la fatica che si stanno inventando, naturalmente, perché non esistono in questo momento dei percorsi formativi che impacchettano le CHAR 4.0, le CHAR del futuro, però esistono degli HR persone, fammi dire così, che stanno studiando le cose giuste, che stanno approfondendo gli ambiti giusti, perché qual è qui il vero punto? Il vero punto, infatti ho ho un po' scherzato sul libro perché dopo circa 150 pagine ho fatto un un capitolo in cui ho scritto i libri di management non servono più a niente, che li Mm leggi a fare? L'ho scritto in fondo. Per, per, per Eccolo qua, intanto la regia prontamente ci ha mandato la copertina. Sì, e quindi in realtà il consiglio che, il consiglio che sto dando a, a tutti gli HR è quello di riferirsi anche a delle discipline che sono sempre state un po' ancillari, non dico assente ma ancillari, per esempio gli studi sociologici sono fondamentali. Non puoi capire che cosa succede alla tua selezione, ai tuoi sistemi di talent, di di trattenimento. Cosa è più giusto e cosa è più efficace se non capisci come stanno evolvendo le generazioni, quali sono le cose che gli interessano di più, qual è, anche in questo caso, diciamo così, come come funzionano i passaggi generazionali nelle organizzazioni. Hai bisogno di studi solidi solidi da questo punto di vista. Devi riferirti ad una branca, dico appunto, sempre utilizzata molto poco. Eh, e poi naturalmente essere estremamente informato su che cosa sta succedendo nel mondo del del digitale e in generale dell'innovazione tecnologica da lì arrivano cose che cambiano, cambiano il tuo assetto organizzativo certo. da sera a mattina.
1: C'è un altro compito a cui deve assolvere le char manager del quale probabilmente si parla un po' poco perché noi abbiamo già dall'inizio focalizzato l'attenzione su aziende che cercano personale, quindi le char manager che fa selezione e recluta, ma un altro compito che appunto dicevo è quello del quale si parla meno è la necessità di trattenere anche molto spesso il personale, quello certo. valido che in un mondo così mobile in realtà magari è attratto dall'altro a un certo punto le persone vogliono crescere, magari vogliono spostarsi e quindi deve anche espletare
0: appunto questa funzione. Sì, e questo peraltro attiene tantissimo alle nuove regole di ingaggio, perché il vero tema è che, diciamo, questi profili così adatti al mondo di oggi sono profili che si associano anche ad un'attitudine, non eh, non essere gra- amanti di relazioni molto lunghe, no? D'accordo? Eh, quindi non tentano, te- tendano, tendono a non stare molto in azienda. Tu hai bisogno di tenerli il più tempo possibile, non ci posso credere che oggi si possano formulare dei patti che durano per l'intera carriera professionale. no? e però devi capire di che cosa hanno bisogno. Eh, questi sono profili che, eh, per cui conta, eh, stante naturalmente che la retribuzione è un fattore igienico, conta molto di più le esperienze che li potrai fare. Tutto ciò è la, la formazione che faranno, eh, i progetti di sviluppo ai eh, quali saranno in qualche modo, eh, saranno invitati a partecipare. Perché? Perché ciò che conta molto e questo Eh, sempre di più le le nuove generazioni lo sanno più che avere una grande rally in uscita, avere una grande employability Mm quindi avere, ehm, come dire, allargato la tua dimensione di ruolo anche a competenze molto vicine, d'accordo, a quella nel quale ti sei formato nel tuo background perché questo ti consentirà di venderti meglio. Certo. Quindi i giovani tendono a pensare ad una carriera che salta becca da un'azienda all'altra e allora il nostro compito è cercare di farli rimanere il più possibile per far sì che lo scambio fra ciò che ti insegno e ciò che tu restituisci a me in termini di valore e di performance uno scambio equo d'accordo e non sempre questo avviene
1: andiamo al tema della relazione che un HR manager deve stabilire con un candidato ad entrare in un'azienda intanto chiaramente deve fare un'analisi delle competenze con il, l'avvento della digitalizzazione a non a 360 gradi a 2 milioni di gradi oserei <ride> dire è molto difficile appunto intuire se sono competenze adatte all'azienda che chiede questa professionalità. C'è una slide che volevo mostrare, che tra le varie che ci ha portato Alessandro e quella molto colorata, chiedo alla regia. Sì, queste sono le competenze chieste appunto, ai laureati. Possiamo fare proprio un'analisi rispetto a eh, come dire, cosa c'è di qualità? Che un laureato appunto può presentare come biglietto da visita mm. e che esula un po' anche proprio dalla competenza tecnica. Certo. In realtà l'azienda chiede molto altro. Il digitale sì. si va bene, ma c'è anche un po' proprio una certa flessibilità. Le cosiddette eh, soft skill delle sì, quali sì. parliamo molto spesso.
0: Sì, ma guarda, qui sai, sai che cosa succede? Anche questo l'ho osservato e cercato di catturare in qualche modo spiegare nel libro. Il digitale sta chiamando ancora di più le soft skill. Perché il digitale cambia sostanzialmente il sistema di relazioni, questo è quello che ha fatto. Quindi la la, la velocissima capacità di accedere a dei contenuti, a connetterti con le persone, si deve trasformare in qualcosa. Quindi flessibilità, adattabilità, curiosità, ehm, voglia di apprendere in modo anche estremamente trasversale, l'attitudine a sperimentare anche velocemente, anche quando non sei immediatamente pronto, quindi ci va anche una dimensione di trust se vuoi fra l'azienda e la persona che... Ehm um, no che in qualche modo eh, dia dia dignità per esempio alla logica dell'errore cioè ci sono una serie di componenti comportamentali di attitudini che sono sempre più importanti quindi se io ti ho testato dal punto di vista delle tue competenze dei tuoi digital skill esatto. più, più di base cioè sai usare i social sei in grado di diventare un'app conosci l'ecosistema digitale il
1: titolo accademico l'abbiamo portato tutto il resto però come fa altro... a valutarlo l'echer manager che Beh. competenze lui a sua volta deve mettere in campo per intercettare anche queste attitudini queste qualità deve usare
0: maggiori strumenti naturalmente perché ci sono, ci sono strumenti che, che li consentono di cioè lo aiutano in questo I, i tradizionali assessment forse non funzionano più però le versioni più aggiornate delle modalità di assessment che consentono di mettere la persona dentro delle sperimentazioni delle prove estremamente veloci e questo è un mondo estremamente interessante perché stanno nascendo molte start up che propongono dei modelli di di testing di questo tipo con dinamiche anche molto gamificate e ti dico fra quelle che non sono, de, non sono dei grandi dei piccoli giochi, eh, giochi per bambini, intendo dire eh, diciamo startup che si fondano su, su logiche psicocomportamentali solide, ma che stanno immaginando delle experience nuove. Ecco, lì la KR deve mettere il naso perché c'è molto per lui, lì. d'accordo Perché già un, già, un, già un assessment come questo è già di per sé estremamente attrattivo per giovani o anche meno giovani, ma comunque con attitudini estremamente digitali, perché amano essere testati in questo in questa modalità e per lui naturalmente è un risponso importante sperimentare la persona magari in una in una dinamica di gestione di un budget complesso oppure di attivazione di una relazione di un certo tipo col cliente, da, da questo possono arrivare una serie di dati certo. sui quali.
1: Intanto ehm, volevo anche, visto che probabilmente dal grafico che abbiamo mandato forse non si leggeva benissimo, anzi, sì, questo è anche molto interessante. Che in realtà è, una, è un, un pannello, credo, di, una, di un evento su Milano, sì. di un convegno, ma che ci racconta effettivamente. Se non riusciamo a leggere benissimo, eh, quello che è il trend del mercato del lavoro. Il punto è, noi oggi facciamo studiare i nostri ragazzi e non sappiamo bene che tipo di professione faranno fra cinque anni l'ho molto sintetizzato questo concetto appunto espresso da questo cartello ma sì. Alessandro il punto vero di sfida anche del lavoro degli HR manager è oggi capire fra cinque anni di che tipo di professionalità avrà bisogno l'azienda per la quale si effettua questo tipo di consulenza e indirizzare se vogliamo anche un po' un imprenditore in questo senso Ah,
0: sicuro sicuro questa è un'altra è un'altra competenza del ruolo HR estremamente cruciale perché l'imprenditore può non avere chiara diciamo così, quale può essere l'evoluzione del suo capitale umano in azienda tipicamente per l'imprenditorio o, o i top manager diciamo così, il fattore lavoro e lascio stare il tema delle relazioni perché un imprenditore può avere relazioni estremamente umane ed etiche con le sue persone ma non necessariamente considerarlo come il il centro del suo business. L'HR invece può insegnare questo all'imprenditore, se però si fa intelligente, se si fa propositivo, se gli porta un racconto di ciò che le nuove competenze, per esempio sui data analytics, come queste competenze possono migliorare la capacità di fare business intelligence. Bisogna che anche l'HR sia bravo a raccontarla, portando dati di nuovo qui il tema del, dei trend sociologici, conoscendo la tecnologia, non, non, non cascando sul pelo della tecnologia, ah ma oddio, mm-hmm. c'era l'intelligenza artificiale, certo che c'è l'intelligenza artificiale, eh, tre, quarti, tre quarti delle selezioni oggi... Eh, o, dei, o, dei, o delle start up che nascono nel mondo del recruiting stanno utilizzando Ma strumenti Ma infatti
1: Alessandro il punto, adesso io ti interrompo brutalmente proprio perché mi stuzzica questa tua considerazione sembra che questa rivoluzione della quale non facciamo altro che parlare si stia consumando da un giorno all'altro e ci sì. sta calando un po' addosso in maniera traumatica eh, perché in molti concettualmente siamo ancora così impreparati anche a tutto quello che è l'implicazione nel mondo del lavoro?
0: Beh non, noi non ci abbiamo lavorato su dal punto di vista... Forse, forse, forse la butto troppo in aria come palla, però non è stato un tema di nostra politica industriale in questo paese, il digitale, questa è la grande verità. Da qualsiasi parte se si sia ragionato, si è approcciato come avremmo anche il digitale. Il digitale invece non si è posto nel, nel è sistema di come se la mercato... manifattura
1: con il digitale non avesse nulla a che fare, quindi essendo un paese magari dal punto di vista economico avvocato ad un certo eh, settore, ad un certo modo di fare azienda, allora si pensava che quello fosse tutto un altro Ma che sarebbe discorso.
0: arrivato dopo, ma chi lo sa, invece l'Industry 4.0 è proprio, eh sì, punta proprio alla manifattura e vuole rivoluzionarla. Perché appunto la rivoluzione digitale ha rivoluzionato i modelli di business, ecco perché siamo dentro tutti. E a questo punto noi ce l'abbiamo, un vero tema anche di formazione ed indirizzo. Le materie STEM siamo debolissimi, sono debolissime per esempio eh, sono debolissime per esempio le iscrizioni delle, de, 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 in termini di fattore di genere delle ragazze e per sì. noi questo non la, non la, non la, butto, non la butto solo sul, sul tema etico, faccio un po' il, il pragmatico. Le ragazze sono estremamente più brave dal punto di vista del possesso delle materie STEM e, e tutti i test ce lo dicono ma poi quando vanno a iscriversi all'università finiscono in giurisprudenza o materie più umanistiche. Penso che nessuno gli stia raccontando che ci devono credere che c'è un mercato. È un problema questi...
1: tipicamente italiano o ritieni che sia abbastanza equamente distribuito anche fra altre economie?
0: È un po' più italiano, mm. però diciamo che, diciamo che, diciamo che l'economia renana un, un, un po' soffre ecco, di, questo, di questo bias che ci teniamo un po' a certo. Un po' il bias del digitale è in tutta questa economia. Eh, ancora abbastanza forte, in Italia però ha assunto delle proporzioni a questo punto anche mm-hmm. abbastanza emergenziali, le università devono produrre di più ma non bastano, serve una, una grande alleanza fra aziende, business school per il post universitario, le università stesse, tutti i programmi che vanno già ad insegnare coding ai ragazzi nelle, nelle fasi mm-hmm. diciamo così liceali se non addirittura prima. Insomma, Qui va messo in campo molto. Noi
1: abbiamo tentato di dare una risposta a questo problema e ne abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti con, per esempio, le cosiddette academy all'interno delle agenzie per il lavoro che si occupano di colmare quell'ultimo miglio. No? Quando una persona, magari è laureata, ha tutti i titoli per poter entrare in una. In un'azienda manca però appunto quel passo in più necessario a coprire proprio esattamente la posizione che un'azienda rende disponibile quindi le agenzie per il lavoro per un determinato periodo di tempo formano in questa ultima parte mancante le persone. Mm Tu cosa ne pensi di questa?
0: Penso che sia necessario io tra l'altro insegno in in diverse business school in italia quindi ho molto presente il valore che stanno (coughs) Scusa, che stanno dando al sistema, è un valore ineliminabile, okay. perché le università per come sono eh, fondate oggi sul loro modello didattico non saranno in grado di produrre degli specialismi, eh, gli specialismi necessari e d'altra parte forse al limite non è il loro mestiere perché abbiamo detto che non possiamo produrre troppo spe, troppo special, troppi specialisti alla base, dovremmo paradossalmente produrre dei buoni generalisti che possono poi nel corso certo. della vita fare delle incursioni verticali su alcuni ambiti ma anche cambiare velocemente. Potessi permettere
1: anche un po' di flessibilità. Appunto, <ride> sì,
0: anche intercettare il fatto che, mh, questo è un altro, gran, un altro grande, grande trend se vogliamo, della. Della nostra contemporaneità che io per dieci anni possa voler fare l'ingegnere, ma nei dieci successivi è un uomo l'uomo del marketing. Non è che ci si improvvisa, eh. si fanno dei cambiamenti, si devono fare dei, 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 delle, delle, delle transizioni importanti, però il sistema deve poter consentire questo. Eh, anche perché si diventa molto più efficace, in azienda si hanno, per esempio, un marketing manager che ha esperienza di prodotto, eh, magari anche dal punto di vista okay. tecnico, estremamente importante. No? Allora, le academy e tu Tutto il sistema didattico di secondo secondo livello è fondamentale perché può gestire questo cuscinetto di adattamento e poi anche le aziende al loro interno. Le più grandi aziende sono dotate di academy, fanno una formazione continua. Questo è un modello che va portato anche sulle medie aziende, non è più così costoso gestire una dinamica di questo tipo, si può anche qui usare il digitale, quindi porterei all'attenzione anche delle medie aziende l'opzione che molta formazione possono farla dentro per gestire uh-huh. quel, quel miglio di adattabilità interna
1: Allora abbiamo stressato molto l'aspetto delle competenze richieste ai laureati e quindi abbiamo eh, capito cosa chiedono gli imprenditori su che cosa stressano nei colloqui di HR Manager appunto i candidati ma i candidati invece quando si presentano un, in un'azienda eh, con che tipo di aspettativa lo fanno? Tu incontri tanti ragazzi appunto che istruisci in qualche maniera e prepari a questo nuovo mondo nei vari master appunto che ti capita di coordinare, che idea hanno del mondo del lavoro?
0: Allora, eh, secondo me hanno un'idea che comincia a rendersi confusa diciamo perché è chiaro che nascono in un un contesto, in un ecosistema nel quale per esempio l'accesso all'autoformazione è estremamente semplice nella quale creare connessioni con community professionali è estremamente semplice. Eh, fare esperienze anche interessanti ed ingaggianti è estremamente semplice, uh-huh. no? se sei proattivo lo puoi fare. L'azienda ha meccanismi che ancora invece tendono a molto mortificare queste, uh-huh. queste istanze, quindi si devono semplificare all'interno per garantire questa, questa opportunità. I candidati hanno bisogno di pensare che andranno a fare un'esperienza estremamente forte, estremamente edificante e questo è un punto di ingaggio importante in quello che noi chiamiamo contratto psicologico che nel tempo è estremamente cambiato, nel libro ne parlo, naturalmente non è una mia invenzione. Noi abbiamo
1: preparato anche se la regia lo ha ha preparato per l'appunto un cartello sul tema della qualità del lavoro perché anche questo è un tema di regola di ingaggio vista dalla parte del lavoratore che vuole un certo equilibrio anche nell'ambiente di lavoro, una certa qualità di vita nell'ambiente sì, di sì. lavoro, senza scendere a patti naturalmente con il suo impegno.
0: No, no, assolutamente, ecco anzi, la... questo va in qualche modo eh, a maggior ragione garantito e addirittura promosso che un'organizzazione non ha bisogno, in qualche modo non sta cercando di creare una relazione che sia totalizzante dal punto di vista del lavoro, d'accordo? E qui <coughs> che le logiche anche smart tendono a venire in aiuto, d'accordo? Al fatto che tu possa anche gestire meglio la tua, il tuo bilanciamento fra il tempo che passi in azienda e il tempo che passi a casa, che sposti la tua dinamica di relazione con l'azienda dal, dall'esecuzione di un task al, alla produzione di un risultato. E quindi dove ti muovi, in che orari ti muovi, sei in qualche modo più libero di innestare degli elementi che, che invece sono degli elementi che tipicamente avremmo esatto. detto di vita personale che però insegnano, creano creano meglio la persona professionista, poi la persona si può portare tutte queste cose anche nell'attività professionale. Molte aziende già tutto questo lo fanno, però lo raccontano male. Io ho questa percezione, anche le medie imprese sono più flessibili di quello che noi crediamo. Sulle piccole andrebbe fatto un altro ragionamento, ma sulle medie c'è tanto potenziale, si usa poco e si racconta racconta male. Se si eh, sintetizzassero questi due come come delle leve e dei fattori, di attrazione forte secondo me anche in quella fascia di impresa potremmo portare le migliori professionalità e un po' rilanciarlo quell'ambito se volete. Certo.
1: Alessandro perché dovremmo leggere, ma magari non tutti perché io al momento non ho intenzione di candidarmi come HR manager in qualche azienda, ma magari per chi fa anche un lavoro diverso qualche spunto interessante lo trova?
0: Allora secondo me sì, ti dico, ti dico anche perché. Qui parli ad un certo
1: punto di fit culturale fra organizzazione e persone, sì. che cos'è questo concetto?
0: E il fatto è che noi tendiamo a, come reclutatori tendiamo a, come posso dire, a sincronizzare le gli aspetti hard cioè sei un ingegnere mi serve un ingegnere sai di questo codice mi serve di questo codice non ti raccontiamo mai come siamo fatti noi che tipo di cultura abbiamo siamo formali informali ci teniamo ehm, ci teniamo le nostre simbologie oppure no le persone che poi entrano in azienda scoprono che c'è un mondo e non sempre l'adattabilità è così, è così veloce, e lì c'è un costo importante per le aziende. Di nuovo, raccontati bene, ditti subito come sei fatto, eh, come dire, eh, rendi un pochino più, più trasparenti le pareti della tua azienda, così la persona sa anche in co- che contesto culturale può entrare. Secondo me, allora, a parte la parte centrale, che è estremamente mm-hmm. tecnica e in qualche modo.
1: necessaria eh, anche questa, però, insomma. Sì.
0: Però, la parte iniziale, la prima parte, traccia uno scenario di come cambiano le organizzazioni. Secondo me. Eh, può essere molto utile a tutti noi che in qualche modo lavoriamo più o meno a diversi titoli organizzazioni e la parte finale è stato un ulteriore slancio verso il futuro per dire ok Detto che sistemiamo questo, cosa sta arrivando? Perché stanno arrivando una serie di altre cose su cui fasarsi, quindi lo consiglio Benissimo. comunque. Benissimo,
1: gli ultimi 30 secondi, allora per segnalare che ad un certo punto del libro, a pagina 54, si parla anche di contratto psicologico fra persona e organizzazione, non svelo altro, magari questo costituirà il tema di una nostra prossima crack- chiacchierata. Grazie ad Alessandro Donadio per essere stato il business leader di oggi. Grazie a te. E noi ci rivediamo alla prossima puntata, lunedì prossimo. Buon pomeriggio a tutti.